0: Moin Moin und herzlich willkommen zu das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Hier ist Daniel und ich bin ein bisschen traurig. Ja, wir sind immer noch Superbowl-Sieger, ohne Frage. Aber zumindest ich und auch Fabi, der heute nicht dabei ist, sind ohne Ticket geblieben. Wie sieht es bei dir aus, Marius?
1: Ja, zunächst mal Moin Daniel, Moin an euch da draußen. Wie es vielleicht die ein oder andere, der ein oder andere von euch auf Twitter und Instagram gesehen hat, habe ich im Lotto gewonnen in dieser Ticket-Lotterie mit 1,4 Millionen anderen. Die Quote war besser als äh, im Lotto, die du hattest, oder? Also ich glaube, ich werde nicht mehr im Lotto gewinnen, weil das war mein lotto gewinnen. Ja, ich habe ein Ticket bekommen. Ich habe auch alles versucht, noch weitere Tickets zu bekommen, aber es war nicht mehr möglich. Ich hatte aber verdammtes Glück. Und ich kann es immer noch unfassbar schwer einordnen, dass das wirklich heute passiert ist. Wahnsinn. Krass.
0: Ja, Gratulation. Also ähm, der Titel der Sendung nicht ohne Grund. Drei Typen, ein Ticket. Äh, ein Drittel äh, des das Kingdom Podcast ist auf jeden Fall in Frankfurt im Stadion. Ähm, ich habe heute ganz, ganz viele Fragen bekommen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten von euch da draußen bekommen, die alle irgendwie Mitleid hatten, äh, mich gefragt habe, ob ich Glück hatte. Ähm, keine Ahnung, wie erzählt haben, wie es bei ihnen gelaufen ist und welche krasse Nummer sie hatten. Also, Ich hatte, gebe ich ganz ehrlich zu, drei Lose in der, äh, in der Trommel und ähm, war mit zweien äh, gut über einer Million und einen auf 235.000. Aber äh, da wusste ich schon, okay, das wird schwierig. Ich bin dann knapp nach 13 Uhr reingekommen und äh, da war nur noch so eine leere, leere Halle und äh, so ein bisschen Heuballen, die rumflogen, aber keine, keine Tickets mehr, leider Gottes. Schade, aber ähm, so ist es. Äh, wir haben ja noch vielleicht vielleicht andere Chancen. Vielleicht können wir uns akkreditieren als Journalisten. Das wäre das wäre sehr schön. Ansonsten, ähm, ja, man muss eben ganz, ganz ehrlich sagen, im letzten Jahr war es einfacher, würde ich sagen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe letztes Jahr deutlich mehr bei Instagram auch gesehen, die Tickets bekommen haben und auch mir geschrieben haben, dass sie Tickets bekommen haben. Mein Insta-DM ist explodiert. Und äh, auch Leute vorher schon, bevor sie wussten, dass ich eine... Karte geschossen habe, haben geschrieben, welche Nummer bist du? Und dann auch durch, durch die Stories geklickt, wie welche Nummern es da gab. Also war ja absurd. Ich hatte, ich hatte mehrere Browser offen, ähm, aber zwei Codes. Und ja, der eine, ich meine, dass es der Trick war, weil mich viele gefragt haben, wie hast du das gemacht? Ich sage, Leute, ich habe keine Ahnung. Es war pures Glück. Ja, ich bin da rein, habe all das gemacht, was wir auch im Newsletter äh, geschrieben haben, was, was die NFL geschrieben hat in ihren Newslettern. Ich bin da gewesen um 10 vor und war mit der Wartenummer drin. Und plötzlich habe ich auf alle fünf Bildschirme, die ich da vor mir liegen hatte und vor mir stehen hatte, ich gleichzeitig offen, habe ich gesehen, okay, wo wo muss ich mich jetzt Kauf konzentrieren, wo ist die kleinste Nummer zu sehen. Und dann war es tatsächlich eine mit 16.000. Und ich wusste von letztem Jahr, dass Leute, die eine Nummer zwischen 10 und ich weiß nicht, 17.000, 18 18.000 hatten, dass die definitiv reingekommen sind, zwar auch nicht mehr die sechs damals noch kaufen konnten, sondern weniger. Und dann habe ich halt gehofft, dass dieser Balken so schnell wie möglich irgendwie runtergeht. Und dann, wenn ich reinkomme. Jahr,
0: ich habe letztes Jahr mit 35.000 noch eine gekauft, also Krass, äh, ja. zwei gekauft, also das, das war noch möglich. Ähm, muss man aber, also. Muss man ja ehrlicherweise festhalten, wieso sind das dieses Jahr nur so knapp 18.000, die überhaupt eine Chance hatten, was zu bekommen. Ganz, ganz einfach die Kapazität des Deutsche Bankpark in Frankfurt sind einfach 42.000 fucking Plätze. Mehr gibt es da nicht. Das ist einfach nicht viel. Wer in diesem äh, Stadion mal gestanden hat, und bei Eintracht Frankfurt spielen oder woanders, das Stadion ist nicht so groß. Ähm, das mhm. ist wirklich ein, eher ein kleineres Bundesligastadion, würde ich jetzt so sagen. Klingt gemein, aber es ähm, ist, ist aus meiner Sicht so. Also sogar in Düsseldorf, in der zweiten Liga, und bei Schalke in der Arena sind deutlich mehr und auf der anderen Seite eine Allianz Arena hat eben international ohne Stehplätze immer noch 70.000 das sind einfach 28.000 mehr Plätze, die sich jetzt verteilt haben und das muss man ehrlicherweise sagen ist, ich finde es schwierig, also ich finde es wirklich schade dass man ein dafür dann sozusagen relativ kleines Stadion hat für das erste Chiefs-Spiel. also da hätte ich mir ganz, also von der Stadt her finde ich Frankfurt super ich hätte mir mal ein größeres Stadion gewünscht. Wieso nicht nach Dortmund?
1: Ja, das Stadion hätte definitiv größer sein müssen. Das merkt man jetzt auch. Also deswegen haben letztes Jahr auch deutlich mehr Leute was bekommen. Jetzt war es ja auch noch so, die Season-Ticket-Holder durften ja auch schon auswählen vorher. Aber das
0: war im letzten Jahr auch schon so. Also das genau, war... aber
1: dann ist ja nochmal die kleine, geringere Kapazität geht ja dann nochmal zurück und hast dann ja noch weniger, die überhaupt in den freien Verkauf kommen, dann versuchten ja weltweit, also ich habe von Leuten gehört, die in Australien saßen, die in den USA saßen, die in England saßen, in was weiß ich, überall. Also da äh, sind Leute auch aus ihrem Urlaub, die haben ja jetzt im Griechenland Urlaub gemacht. Äh, eine ist, Es War noch ist dann mehr, oder? Also Es waren nach Hause gekommen, also mehr war mehr
0: als letztes Mal. Also es war, muss man ehrlicherweise sagen, ich war überrascht, aber äh, es waren gefühlt einfach mehr Leute noch, äh, die gefragt haben, obwohl wir diese schwierige zwei Wochen vorher Code anmelden und so weiter hatten, habe ich das Gefühl gehabt, trotzdem waren jetzt 1,5 1,5, 1,6, vielleicht sogar 2 Millionen Leute da insgesamt in der, in der, Warteschlange. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, waren es so 800.000, 900.000, ich glaube eine Millionenzahl gesehen, habe letztes Jahr. Also es ist einfach nochmal knackig, mehr Leute, noch mehr Interesse, mehr Relevanz und gleichzeitig eben ein kleineres Stadion. Ein viel attraktiveres Spiel, also es ist am Ende schon ehrlicherweise wirklich ein gewinnen. Also Gratulation Marius, sehr viel Glück.
1: Ja, vielen Dank. Ich, Wie gesagt, es ist für mich absolut noch surreal und ich habe vielleicht das damit zu tun, dass heute, wir nehmen am 27.06. auf und das ist auch genau ein halbes Jahr zu meinem Geburtstag sind und der 27. oder die 27 generell meine Glückszahl ist. Das mag vielleicht auch ein bisschen Schicksal gewesen sein. Und ich muss an euch da draußen ein großes Kompliment aussprechen. Ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Also Chiefs Kingdom weltweit gönnt wirklich sehr und das hat mich wirklich auch sehr gefreut, weil sich auch viele mit mir gefreut haben. Ich hab mich, war natürlich einerseits zwiegespalten, natürlich freut man sich, andererseits war man traurig, weil man die Freude nicht mit so vielen teilen konnte wie im letzten Jahr und jetzt ähm, hoffe ich natürlich, dass zumindest der eine oder andere, die ein oder andere noch auf anderen Wegen irgendwie reinkommt. Also von daher, aber trotzdem großes Lob an euch da draußen, dass ihr euch mit mir gefreut habt. Das bedeutet mir wirklich alles.
0: Und ehrlicherweise, das muss ich mal aus dem letzten Jahr sagen, in München war das Footballspiel in der Allianz Arena der kleinste Teil, der dieses Wochenende für mich besonders gemacht hat. Also, das äh, klingt immer so bescheuert und ja, ja, der Daniel erzählt da irgendwie was. Spiel war dann gar nicht so, gar nicht so doll. Für mich war das ein ganz normales Footballspiel. Also, das ist, das ist so, dass das, das tut so ein bisschen weh. Und ja, da war eine gute Stimmung, aber ich würde es niemals tauschen gegen die Stimmung im Arrowhead Stadium. Das, was ich so besonders finde, ist dieses Wochenende. Also, das fängt an, äh, eigentlich am, am Freitagnachmittag, am Freitagabend, da merkt man, die Stadt ist voll mit NFL-Trikots. Die Stadt ist voll mit Leuten, die irgendwie diesen Sport zelebrieren, die Bock haben. Ähm, ähm, das zu feiern und der Samstag ist völlig absurd. Also der Samstag war für mich immer, ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut hier, ähm, der war für mich völlig, völlig absurd, weil einfach die gesamte Münchner Innenstadt von wirklich, also von, von allen Plätzen, die man erkennt, überall voll überall äh, krass viele Leute und ich kann mir gut vorstellen, dass nicht eben wie 100.000 Leute in München waren, sondern eher 250 oder 300.000 Leute da waren, die alle Interesse hatten, die alle Bock hatten, gemeinsam zu feiern. In den Hotels waren ab Freitagabend, da war ja die Bromania von, von Football Bromans äh, von von Patrick und Björn, äh, wo einfach auch unglaublich viele Menschen nur dafür gekommen sind, danach wieder nach Hause gefahren sind. Und ich glaube, genau das ist es, ist es was wir, was wir auch gucken müssen. Egal, ob ihr jetzt ein Ticket bekommen habt oder nicht, versucht mindestens den Samstag in Frankfurt zu sein. Wir haben, haben, haben Sachen vor. Wir wollen mit euch Samstagabend feiern und äh, gucken gerade, welche Location das ist und wie das ganz genau aussehen kann. Gleichzeitig wird es aber auch unfassbar viele andere Sachen geben. Alle Teams bieten was an, Legenden laufen darum. Ähm, es wird einfach ein riesiges Footballfest sein. Und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was wirklich besonders ist und wo ich mich extrem noch freue. Also auch wenn ihr kein Ticket bekommen habt, Seid euch sicher, das wird besonders und es wird Public Viewing-Möglichkeiten in der Stadt geben. Das habe ich jetzt schon so viel von gehört und so viel Themen gehört. Also ihr werdet auch das Spiel gemeinsam mit Cheese fan gucken, wenn auch nicht im Stadion, in der Stadt. Also da ähm, auf jeden Fall ähm, jetzt nicht verzagen, nicht irgendwie gucken, dass ihr euch für Tausende für Euros irgendwelche Tickets über irgendwelche Fremdplattformen äh, kauft. Das bringt nichts, das macht keinen Sinn, da werdet ihr eher über ein... Ähm, ich will dir eher sozusagen am Ende verarscht, weil aktuell kann auch keiner die Tickets verschieben und so schnell, so krass, wie die Tickets da erschienen worden sind, ich bin da nicht von ausgehend, dass das alles seriös ist. Von daher bitte, bitte ähm, guckt, dass ihr da den Weg gibt. Es wird noch einen zweiten Tag geben, wo die zurückgehenden Tickets, die kann, jemand nicht überwiesen hat oder wo ähm, die, die Bezahlung nicht funktioniert, ich glaube, die kommen am 12. Juli, passend zum Quarterback-Netflix-Serien-Release, äh, wenn ihr da noch einen Reminder braucht, ähm, dann die Verbindung einfach nehmen, ähm, da werden noch welche rauskommen, aber das Wochenende wird krass, ob ihr ein Ticket habt oder nicht. Das ist natürlich ein bisschen das Sahnehäubchen und die Tiefs dann live sehen und vor Ort sehen, wird wird, wird krass. Aber ja, ihr seht das hier bei uns im im, im Podcast und ich glaube, die Quote einer von drei ist schon wirklich gut. Ähm, so einfach ist es nicht, ein Ticket zu bekommen. Und na klar, wir versuchen uns auch zu akkreditieren und wir versuchen als Journalisten dahin zu kommen. Ähm, und wir versuchen ähm, alle Wege, die wir haben, mich zur Not stehe ich da auch und versuche über den Zaun zu klettern. Nein, mache ich natürlich nicht. Aber ähm, am Ende möchte ich auch dabei sein. Und ich glaube, das geht Fabi genauso. Und trotzdem ähm, bin ich mir jetzt sicher, dass dieses Wochenende einfach sensationell wird.
1: Das Wochenende wird absolut krass. Also ich kann dir nur zustimmen, ich war ja auch in München dabei, war ja auch schon recht früh da. Das ist eine absolut einmalige Stimmung und die gibt es halt eben. Nur vor Ort. Und da müsst ihr, egal, wenn ihr jetzt schon vor ewigen Wochen Hotels gebucht habt, dann storniert sie nicht. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst es sein, fahrt dahin, genießt es alles, kommt mit anderen Fans zusammen. Weltweit, da kommen Leute aus den USA, aus UK, aus allen entlegenen Teilen, wo man sich vorstellen kann, dort Chiefs-Fans zu treffen. Und das... Treffte dann in Frankfurt. Es gibt viele Bars mit vielen Veranstaltungen. Du hast es schon gesagt, Daniel, da wird einiges geboten sein. Wir werden was auf die Beine stellen. Und deswegen, diese Atmosphäre, das ist das, worum es am Ende auch geht. Weil Fußball ist eben doch irgendwie Family. Und das ist in München mir besonders an diesem Wochenende da aufgefallen. Und wie du schon gesagt hast, sportlich gesehen war dieses Spiel jetzt eher weniger relevant. Klar, man hat mal Tom Brady in Real gesehen, wer das noch nicht gesehen hat. Also mir ging es zumindest so. Aber das war halt, das, das war das Kleinste von dem, von dem ganzen Ding, dass man durch die Pubs da gestromert ist, dass man da Leute gesehen hat, dass man Legenden gesehen hat, dass man auch andere Teams irgendwie gesehen hat. Deswegen, macht das unbedingt, kommt dahin, nehmt diese NFL-Experience da wahr. Das ist etwas für Leute, die vielleicht nicht in die USA reisen können, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall etwas, das ihr miterleben müsst. Und dieser Vibe, also ich kriegt da auch immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Dieser Vibe, der in dieser Stadt war an diesen Tagen und auch als ich dann am Montag zurückgefahren bin mit der Bahn, hat man überall noch die Caps gesehen, die Jerseys gesehen auf dem Münchner Bahnhof. Und es war einfach so, jetzt gehen wieder alle ihre Wege, aber man hat ein gemeinsames, großes Erinnerungserlebnis und das, das bleibt einfach für immer. Und deswegen auch von mir der Appell: Fallt jetzt bitte nicht, weil ihr unbedingt dabei sein wollt auf irgendwelche Trickbetrügereien. Und da gibt es zu so aberwitzigen Warnpreisen, auf die wir. Sorry, diversen Plattformen da irgendwelche Angebote. Das bitte, bitte, bitte ignoriert das und meldet es am besten, weil sowas ist absolut nicht seriös. Niemand von denen hat das Ticket jetzt. Ich habe es ja auch noch nicht. Ich habe die Bestellbestätigung und dass meine Überweisung eingegangen ist, aber alles andere kriegst du kriegst erst das sieben zwei Tage,
0: von, sieben na, Tage vorher, sieben Tage
1: jetzt. Es, es, ist, kürzer es ist noch geworden. kürzer
0: geworden und du hast dann sozusagen bis um elf Uhr am Spieltag noch die Möglichkeit, das zu transferieren. Es ist schon, es ist schon, es äh, ist schon krass. Also ich äh, es war letztes Jahr auch ein Gefühl von ich habe Tickets, aber ich habe noch keine Tickets und äh, so also ein bisschen die Angst, dass die die hunderte von Euro, die man da investiert hat, dann dann möglicherweise auch weg sind. Also von daher... Alles nicht ganz so einfach. Ich möchte einmal nochmal Danke sagen ähm, an und ähm, ich hoffe, ich hoffe, er kriegt es mit. Aber es gibt äh, Kai äh, von ähm, unserem Panthers-Podcast. Äh, der hat mir nämlich schon angeboten, wenn ich gar kein Ticket kriege, dann, dann hält er mir vielleicht noch eins zurück. Ähm, er hat mich vier Tickets gekauft. er weil weil
1: hatte noch mehr Glück als der ich. Der war
0: Position 2600 oder, oder 4000 <lacht> oder irgendwas. Kai, ja, der hat ja, auch nur ja. geschrieben, ey, also... Äh, wenn du, wenn du da im Stadion sein willst und kein Ticket hast, ähm, er fände es daneben, wenn ich es nicht schaffen würde. Von daher ähm, hält er das mir zurück. Ich versuche es doch auf anderen Wegen zu bekommen, aber zumindest so eine ganz kleine Chance. Ähm äh, darüber hätte ich auf jeden Fall, ähm, wenn es ganz, ganz schlimm wird. Aber ähm, das äh, möchte ich eigentlich nicht in, in Anspruch nehmen. Auch Kyle, sehr, sehr lieb. Also wenn ihr Lust habt, mal nach unserem Podcast noch einen anderen Podcast zu hören, Keep Pounding äh, von den Panthers-Kollegen. Super nette Typen. Sehr, sehr angenehm. Machen da eine richtig gute Show. Also wenn ihr ein bisschen Liebe für die Panthers auch hat, ist ja ein NFC-Team. Ist ja weit weg. Spielen auch aktuell nicht im Super Bowl mit. Von daher ähm, habe ich da keine Angst, dass die so schnell bei uns landen. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Die machen einen richtig coolen Job und äh, bei denen passiert ja ganz, ganz viel mit einem neuen Quarterback mit äh, ganz viel Bewegung. Also das äh, auf jeden Fall auch ein Podcast, den man sich sehr, sehr gut anhören kann. Den lernen wir auch mal ein. Also Kai, kommt hier mal äh, irgendwann, wenn wir gegen die Panthers mal wieder spielen. Auf jeden Fall auch ein Podcast.
1: Ja. Äh. Die andere Hälfte des Podcasts habe ich deutlich auch bei Stuttgart Search getroffen. Lustigerweise haben wir vor zehn Jahren beim gleichen Hochschulradio eine Weile moderiert. Das fand ich auch sehr... Gemeinsam lustig. moderiert, oder? Nee, tatsächlich. Also wir waren bei dem Hochschulradio, aber wir haben nicht gemeinsam eine Sendung gemacht. Ich mir kam, kam aber sein Name bzw. sein, sein Gesicht. Was hast Ketten du denn für
0: eine Sendung beim Hochschulradio gemacht? Das wollen wir mal ein bisschen tief in Marios Geschichte eintauchen.
1: los? Ja, ich habe, äh, sie hieß Why Not, die Why Not Band Ansage auf Horaz 88.6 und ich habe Künstler interviewt, die so kurz vorm Durchbruch standen. Manche haben ihn mittlerweile geschafft, äh, beispielsweise Bosse, Sammy Deluxe, da war ich sehr aufgeregt, weil ich den früher noch als als Jugendlicher gehört habe. Ähm, Ivy Revolte, auch eine gute Band, gibt es leider nicht mehr. Ivy Revolté ist sensationell, die ja, habe ich damals äh, auf
0: dem äh, auf dem auf äh, der Schanze direkt vor der, ähm, vor der Flora äh, gesehen. Sind die aufgetreten. Ich war völlig nüchtern und bin rumgepokt, so gut sind sie. Also am Ende das Iri Revolte, ähm, so deutsch-französische Band mit äh, sehr links, sehr alternativ. Aber äh, Aufwachen ist, glaube ich, einer der Songs, die ich jetzt auf die Playlist tun würde, wenn ich bei Fest und Flauschig aktuell wäre.
1: Ja, ist absolut äh, super sympathisch die ja, Jungs auf, gewesen. Aufstehen,
0: ich glaube Aufstehen. Aufstehen, ja. Ja, sie ja sehr sehr viel Energie.
1: Eine schöne, eine schöne, eine schöne Zeit damals. okay Kid war auch noch eine Band. Auch
0: okay, der, der, der mit Gute Glück Jungs. kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ich war <lacht> mal auf so einem, ich war auf so einem presse von D-Max und da war er sozusagen das Gesicht von D-Max und saß dann da auch und äh, der wurde vor, vor dem Männersender da sozusagen vorgestellt und habe ich ihn auch sehr, sehr sympathisch, sehr angenehm wahrgenommen. Äh, cooler Typ. Also war ich auch auf vielen Konzerten, aber äh, da so mal den, den direkt zu treffen, Fragen stellen zu können, immer sehr cool.
1: Ja, und Moritz von, äh, also anderer Teil von, von äh, Keep Pounding oder beziehungsweise Keep Talking. Ich weiß gar nicht, wie, wie sehr genau.
0: Keep Pounding, glaube ich. Ja. Keep, die keep Talking heißt, die Keep Pounding heißt der Spruch bei den, bei den, äh, bei den Panthers. Genau. Und Deswegen ich ich erinnere, ich kurz, übrigens erinnere so. mich gerade, übrigens, ich habe Samuel auch schon mal interviewt, äh, beim Deutschen Computerspielpreis war er irgendwie, <lacht> dann habe ich ihn gefragt, was er denn spielt, und er meinte er, spielt nichts. <lacht> Aber es ist äh, angenehm ehrlich. Also äh, jetzt sind wir, kommen ja, wir ganz weit ab, ich, aber ja. Sammy Lux, das, ich erinnere mich an dieses Interview, das war, das war sehr schön in Berlin. Ähm. Und er hat auch keine Ahnung von Computerspielen, aber es war ja, sympathisch, ja. dass er trotzdem irgendwie sozusagen <lacht> Face des Deutschen Computerspielpreises war da vor Ort, irgendwie nur dazu gehalten hat. ich weiß gar nicht mehr wofür, und ihn interviewt habe und dann relativ schnell festgestellt habe, okay, über Computerspiele müssen wir uns hier nicht unterhalten.
1: Stark, ja, aber ich habe ihn auch so kennengelernt, also ich hatte, war super aufgeregt, der Termin wurde ein paar Mal nach hinten verschoben, stundentechnisch, weil die noch Soundcheck gemacht haben und dann hieß es von der Managerin, ich glaube, es wäre besser, wenn Sammy noch was ist, dann habe ich gesagt, natürlich, der... Äh, Darf gerne vorher was essen und ich saß dann so wie so ein äh, zitterndes äh, Waldherbstblatt äh, da im,
0: äh, im McDonald's. auf jeden Fall nach einem Fressflash. Oder?
1: Ja, ich äh, hatte, hatte auch ein äh, paar Tütchen während des Interviews äh, geraucht. Das, äh, auf der Aufnahme hört man auch kurz das Feuerzeug mal zwei, dreimal fallen. Also, Ach, sehr schön. War eine, schöne, war eine schöne Zeit damals. Ich konnte meinen Radiotraum damals verwirklichen und äh, wäre dann auch dabei geblieben, wenn wir nicht diesen Podcast hier machen würden. Ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, also am Ende äh, ohne das Radio wird es wahrscheinlich diesen Podcast in der Art und Weise nicht geben und die, die Entspanntheit vor dem Mikrofon bei dir. Sehr schön, Correct. lass uns zurückkommen äh, zu US Sports, äh, zu den Kansas City Chiefs, ähm, also für einige von euch. Und schreibt uns gerne mal, auch hier direkt, äh, wenn, äh, wenn ihr Tickets bekommen habt, wenn ihr Tickets überhaupt. Und auch das nochmal könnt ihr, glaube ich, gerne in die Kommentare im Newsletter ähm, die auch reinsetzen und sagen, hey, hier, ich suche noch jemanden, wir wollen natürlich, dass mehr Chiefs-Fans ins Stadion kommen. Das ist, glaube ich, das, das was mir am wichtigsten ist. Und das hätte ich mir sozusagen bei der Ticketvergabe auch gewünscht, dass es mehr Möglichkeiten für den, für den ähm, Fanclub German Arrowheads gibt, aber auch insgesamt vielleicht für registrierte Fans der Chiefs eine direkte Möglichkeit, irgendwie vorher Tickets zu bekommen. Das hätte ich sehr, sehr cool gefunden, weil ich möchte eigentlich, dass das wirklich eine Red Sea ist und nicht. Ähm, das Gefühl habe ich jetzt einfach wie alle versucht haben, zufällig ein Ticket zu bekommen und wieder am Ende 32 Teams haben. Wünsche ich mir auch, finde ich auch schön, dass sie da sind. Aber es ist ein Chiefs-Heimspiel. Also das wollen wir ja auch, wir wollen ja eine Arrowheads stimmung dahin bekommen und das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Und da habe ich sehr viel Hoffnung, dass auch viele Leute aus den USA und äh, aus anderen Ländern, die Chiefs-Fans sind, äh, vorbeikommen. Viele Season-Ticket-Holder auch dabei sind, das wäre wir sensationell. So
1: also laut kann ich nämlich nicht schreien, dass ich dann für alle... Da mitschreien muss, dann ist das Am Ende der meinst du? <lacht> ja, da auf jeden Fall auch. Also, wer da. Also, wenn wir da keinen Chiefs da, hören. Wenn ich da kein na, Chiefs bin ich echt höre. traurig.
0: Also, das, das, ja. das müssen wir auf jeden Fall durchgesetzt werden. Ich kriegen. werde
1: meine gesamten, den gesamten Block aber sowas von heiß machen. Auch die ganzen Dolphins-Fans haben dann halt Pech gehabt. Ach, die Dolphins-Fans.
0: Da hoffe ich sowieso, dass nicht ganz so viele da sind. Also, äh, da haben wir schon so ein paar gehört, die wir hier bekommen haben. Ach, ich glaube, für die kann man sich auch freuen. Die sehen auch ihr Team. Wir uns oft zum ersten Mal live, von daher ist das auch eine, eine schöne Geschichte. So, gibt es noch irgendwas zu um den Tickets zu ergänzen?
1: Ja, ich, ich glaube, schwer wird es, dass Leute welche überhaben, aber es wäre natürlich schön. Aber ja, das... War wieder so eine Lotterie. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt beim Patriots-Colts-Spiel aussieht. Auch also das wenn ist ich, ja wenn, wahrscheinlich
0: kriege ich da richtig schön vier Tickets. Da habe ich oh, überlegt, vielleicht. Also wenn es da draußen irgendeinen Patriots-Fan gibt, der dieses hier mitbekommt, und ich würde zufälligerweise Patriots-Tickets bekommen. Wollen wir nicht so zwei tauschen? Damit das, wäre, das wäre eine schöne Idee. Dann das, also ich habe noch nicht mal Tickets. Ich werde auch keine bekommen wahrscheinlich. Aber die Idee finde ich eigentlich ganz schön. Wenn ich äh, Patriots-Tickets kriege, würde ich die gerne tauschen.
1: Ihr habt es gehört. Anfragen an... Ja,
0: wenn ich denn welche bekomme, das ist das, das große Problem dabei. Da
1: gehen wir aber jetzt das, einfach mal schwer davon ja, also Ich ja. meine, es ist, ja, ist ja alles möglich.
0: Das ist aber auch wirklich ein Unglück, finde ich, bei diesen Tickets. Also, dass das ja. Chiefs-Spiel das Spannendere ist und als erstes ausgelost wird. Wir hätten ja, wenn das als erstes das Patriots-Fan-Ding wäre, dann wären 18.000 Leute oder oder 15.000 Leute oder wie auch immer, wären mit ihren mit ihrem Losen sozusagen schon raus gewesen. So bleibt wohl 18.000 Leute bei 1,5 Millionen. Naja, ähm... Aber es fühlt sich eben noch schwieriger an, wenn das das es erste Spiel ist. ist
1: ich glaube, es auch leider jetzt mal unabhängig von den NFL-Spielen in Deutschland, aber ich glaube, was habe ich nie alles gehört, Beyoncé-Konzert wurde so abgewickelt, Taylor Swift wird demnächst so abgewickelt. Ich läuft, läuft so, gerade schon so, ja. Ja, die leise Befürchtung, dass das jetzt eher der Standard als die Ausnahme wird und dass es eher... Und das liegt halt eben daran, dass die Generation, die ich jetzt bald 40 Lumenfrau wird, Marius, die hat das alles von 20 Jahren auch mit
0: Ich kriege gerade eine Nachricht, das ist sehr süß. Ähm, ich, ich weiß ich, David Endpunkt, ich nehme mal nicht den Nachnamen, um hier äh, Daten zu machen, schreibt gerade Moin. Also, wenn du möchtest, kann ich dir und Fabian zwei Tickets aus unserem Bestand nebeneinander sichern. Ihr hättet also Safe 2, leider in Kategorie 4. Das ist wirklich süß. Also da freue ich mich gerade sehr. Habe ich ein bisschen Gänsehaut. Ähm, ich glaube, Fabi wird sich genauso freuen. Ähm, David, äh, wir melden uns bei dir. Ähm, ich würde sie sozusagen erstmal nur ähm, reservieren. Ich glaube, loswerden kriegst du sie sowieso jederzeit. Aber ähm, das ist äh, das Gefühl ist gerade schön zu sagen. Hey, wenn wir da die Chance haben, reinzukommen, ähm, dann dann wäre das natürlich sensationell.
1: Jetzt habt ihr es wieder live quasi <lacht> ich hab wirklich, mitgekriegt. Ich hab wirklich wie Gänsehaut hier. Das also das Kingdom ist absurd. In Deutschland ist einfach im Gönjamin-Modus und ich muss einfach wirklich Also, david äh, finde ich, Props ich Respe da also Re
0: Respekt, David, wenn du Tickets kriegst und die uns, uns sozusagen verkaufst, äh, sensationell. Ich bin, ich bin wirklich Gänsehaut, ich bin sehr beeindruckt und äh, freue mich da äh, sehr über das Angebot, das ist wirklich lieb.
1: Wahnsinn, wirklich, absoluter Wahnsinn. Ihr seid die geilsten,
0: definitiv, das, das kann ich nur so, so festhalten. Tickets. Ich bin gerade so ein bisschen, 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 bisschen draus bin ich gerade. Aber heute ist äh, das diese wir
1: Achterbahn der Gefühle ist ein, absolut sitzt man die ganze Zeit drin heute. Ja sensationell. Wir wollten eigentlich auch ein bisschen
0: über äh, nicht nur nicht nur über die Tickets äh, sprechen, äh, sondern ähm, würden auch gerne äh, ein bisschen tiefer reingehen in das Thema ähm, Trainingslager. Das geht jetzt bald los. Du kannst wahrscheinlich ganz genau sagen, wenn es losgeht. Und da gerade so ein bisschen äh, ähm, ja. Einmal sagen, wie wie es losgeht, wie das Timing ist, wie sieht der Schedule aus. Und ich beruhige mich gerade ein bisschen und antworte, David.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ich meine 23. Juli hatte ich noch im Kopf. Das dürfte ungefähr noch so hinkommen. Und dann geht es los natürlich am Anfang. Gleich der zweite Tag ist so ein, ein Tag, der reserviert ist für die Season-Ticket-Holder, die da quasi dann die Möglichkeit haben, Autogramme zu erhaschen und dann gibt es halt so Einzel-Tage, äh, wo eben die QBs was machen, die Wide Receiver, die Defensive Backs und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch irgendwann, kommt das erste Pre-Season-Game gegen die Saints auf den Plan und das ist dann aber auch schon relativ im zweiten tief im zweiten Drittel des äh, äh, Training-Camps-Schedule. Also von daher, das ist auf jeden Fall eine Absolut Sache, die man auch verfolgen kann. Wir hoffen natürlich, dass wir noch mit dem einen oder anderen da exklusiv Infos bekommen. Sind wir da gerade dran, da mal was hinzukriegen, dass wir exklusive Infos aus diesem Training Camp bekommen? Das wäre natürlich richtig, richtig stark. Aber es werden, und das haben wir in der letzten Folge auch mal kurz umrissen, es werden vermutlich nicht alle dabei sein. Vorneweg mal Isaiah Pacheco, unser Running Back, wir wissen es alle, hatte... Eine Verletzung über fast die gesamte letzte Season musste operiert werden. War jetzt auch im äh, Minicamp nicht dabei. Dann ähm, unser Neuzugang King Felix. Auch er ist mal ein bisschen geschont worden in einzelnen äh, Geschichten. Unser äh, Turk Wharton auch nicht äh, unbedingt dabei gewesen. Und Trent McDuffie, der ja die erste, das erste Drittel, würde ich mal sagen, der letzten Regular Season verpasst hat, auch er Verletzungsgeplagt, dann gab es noch so ein, zwei, drei andere, aber die sollten, so Andy Reid ja auch schon vernommen, dann definitiv fit sein zum äh, Start. Aber ja, wie gesagt, bei den vier genannten gibt es noch leichte Fragezeichen. Daniel, was ist dein Gefühl aktuell? Wen sehen wir da? Ich glaube, Pachiko ist, ähm, ist wirklich damit geguckt, dass
0: er ganz gesund ist, ganz fit ist. Der ist gesetzt, das ist unser Nummer eins Running Back. Da bin ich, da bin ich sehr sicher. Da wird auch wirklich ähm, ganz genau geguckt, dass der fit ist. Und ähm Fabi schreibt gerade und reagiert. Ich habe mir das weitergeleitet. Das ist die beste Nachricht an diesem beschissenen Tag. Also äh, du hast äh, David, du hast nicht nur mir, sondern auch bei David, äh, auch bei Fabi, glaube ich, ein Stein im Brett. Äh, und äh, wir wir freuen uns unglaublich. Also das das auf jeden Fall hundertprozentig äh, äh, so mitgenommen. Äh, du wirst auf jeden Fall in Fabis <lacht> Gebet einbezogen. Hat er gerade geschrieben. Also da seid ihr sicher. Ähm, das ist ähm, das ist wirklich, also das ist wirklich beeindruckend und wir freuen uns unfassbar. Ähm, zurück zu den Verletzungen. Äh, an Yudiki Yuzoma, ähm, glaube ich, da wird auch geguckt. Also, da, da kommen wir gleich so ein bisschen zu. Für mich sind diese Rookie-Spieler, die wir dieses Jahr haben. Letztes Jahr haben wir eine Rookie-Klasse gehabt, die wirklich von Anfang an performen musste. Also, die brauchten wir. Die, wir mussten Lücken schließen, wir waren im Mini-Rebuild, wie wir, wie wir so schön gesagt haben. Ähm, und jetzt haben wir ähm, eben, und das ist glaube ich noch eine andere Situation, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Lücken. Also wir haben auf sehr viel Position eine sehr gute Situation. Ich glaube, dass obwohl das eine Runde 1 Pick war, wird Anjudiki Yusoma mehr oder weniger eine, eine Reserve Rotational Rolle einnehmen. Das heißt, da wird auch geguckt, der soll voll fit sein, der soll das mitnehmen, aber der wird in der gesamten Saison keine so große Rolle spielen. Von daher würde ich denen so ein bisschen sagen, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Ich finde, ich finde es spannend äh, Trent McDuffie, weil da kann ich recht schwer einschätzen, was das bedeutet. Der war letzte Saison ja schon verletzt. Da hoffe ich einfach, dass der top fit ist und ähm, da auch direkt performen kann, weil das wirklich einer, also von den mit Pacheco zusammen unser Leistungsträger ist. Und Tershon Wharton ist für mich äh, eine der kompliziertesten Positionen Defensive Tackle neben Chris Jones, wo ich eigentlich Wharton als den aktuell stärksten einschätzen würde. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass der eben äh, Zeit braucht nach der sag ich mal schwerwiegenden Verletzung und Derek Nady ist dann vielleicht nicht der stärkste, und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass der Rookie Keondre Coburn der Rookie sein wird mit den meisten Snaps. Also das heißt, die Verletzungssituation hat da auch schon Implikationen auf die Saison.
1: Ja, definitiv. Also man darf gespannt sein, Pacheco wird bis zuletzt geschont, so ist mein Empfinden. Ich meine, wir haben ja jetzt auch unseren äh, unseren quasi Geheimtipp, der nicht mehr so ganz geheim ist, weil der, der Hype-Train auch schon angeworfen wird, der der Prince. Der, der sich auf jeden Fall in den Vordergrund spielt. Schöne Workout-Videos, die man dann so zu sehen kriegt. Also auf den freue ich mich definitiv. Ich glaube auch, der wird den Roster-Cut definitiv überstehen. Also da würde mich sehr wundern. Da bin ich an anderen Positionen gespannter. Und ja, bei Felix bin ich auch gespannt, wie wie das so wird. Es gibt ja noch eine andere Geschichte mit Charles Omenio. kommen wir gleich noch drauf. Also tief besetzt sind wir auf der Position noch nicht so richtig. Deswegen bin ich wirklich gespannt, erstens mal, wer noch kommt. Und zum zweiten Mal, wie sieht die Rolle von King Felix aus? Weil man hat jetzt ja punktuell verstärkt. Und ich glaube nicht, dass man jetzt ihn unbedingt krass reinwerfen müsste. Ich bin aber der Meinung, dass die Chiefs, und das haben wir letztes Jahr auch gesehen, damit gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist aber immer nur ratsam, wenn die Spieler bei voller Gesundheit sind. Und in dem Fall müsste man halt abwarten, was Andy Reid, was die Coaches sagen und auch ein, ja, ein, ein Defensive Coordinator, äh Steve Spagnolo braucht da jeden Mann. Und besonders auf dieser Position in der Tiefe, wo wir aktuell eben wenig haben, wäre es nicht ratsam, den da so, so zu verheizen, würde ich mal sagen.
0: Definitiv. Lass uns gerne weitermachen glaube ich, mit äh, Frage 2 ähm, zum, zum Trainingslager, zum Trainingscamp. Uh, welche Positionen sind für aus unserer Sicht denn wirklich völlig umkämpft? Das finde ich eigentlich ein ganz, ganz spannendes Fakt, weil im Trainingscamp gibt es ja immer Gewinner, Verlierer, da wird eigentlich entschieden, zusammen mit der Preseason natürlich, wer dann von den, von den Spielern wirklich reinrutscht. Was sind für dich die Positionen, wo der, also wir haben so Positionen wie den Quarterback und den Tight End und, uh, und viele andere, wo wir ganz genau wissen, wer reinkommt, Wo <lacht> müssen wir nicht drüber reden. Uh, was sind für dich Positionen, die wirklich umkämpft sind?
1: Also natürlich White Receiver, also wer ist, wer ist hinter den angesetzten White Receiver 1 beziehungsweise wer sind die White Receiver 1 außer Kadarius Tony? Haben wir ja noch nicht so viel gehört. Es gibt auf jeden Fall Aussagen von Andy Reid dass auf jeden Fall da eine Änderung stattfinden wird. Ich weiß gar nicht, ob man Nagy schon mal irgendwann dazu befragt wurde. Ich habe wenig dazu gelesen. Eher Andy Reid hat Aussagen getroffen, auch was die Rolle von Sky Moore sein wird. Dann haben wir ja mal ein bisschen spekuliert in einer der letzten Folgen. Wer könnte da dann der Starter sein? Hatten unterschiedlichste Favoriten. Ich bin da wirklich auch gespannt, was, was passiert mit Justin Ross, was passiert mit Richie James, was passiert auch mit Rasheed Rice. Also das sind ja so für mich so drei Kandidaten, da kann ich aktuell noch nicht so richtig einschätzen, wer von denen welche Rolle einnehmen wird. Und das ist, das ist eine schöne, spannende Sache, die, glaube ich, im, im Training Camp sich dann irgendwann herauskristallisiert. Und vielleicht gibt es da ja auch jemanden, der dann plötzlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Oder halt vielleicht auch noch einen Geheimtipp. Also Emil smith oder Jaron Ely gibt es ja auch noch auf dem Roster. Bleiben die da, werden die eine Rolle spielen. Man darf gespannt sein. Wie ist es bei dir? Wie, siehst du die Wide Receiver-Position ähnlich umkämpft? vermutlich ich find, ja, ja
0: für die Wide right Receiver Position finde ich völlig absurd, weil ich bin mir noch nicht sicher, wer Wide right Receiver Nummer eins ist und gehen wir mal davon aus, dass sechs Spieler es in den in den Final Cut sozusagen schaffen in den in den Kader der der 53, die dann feststehen, irgendwann in der dritten Woche der Preseason nach dem dritten Preseason Spiel und wenn man da mal anguckt, MVS, Tony Sky Moore scheinen irgendwie gesetzt vorne wer von denen hinter die Nummer eins ist. Also wir haben gehört, dass Tony irgendwie das größte Potenzial hat, das größte Ceiling hat, äh, aber ich würde MVS und Sky Moore da jetzt noch nicht ausschließen. Sky Moore hatte eine schwierige Saison, es ist ganz spannend, wenn man mal tiefer in die PFF-Daten reinguckt, dann sieht man aber eigentlich, dass er gar nicht so schlecht gespielt hat, also der sah eigentlich gut aus, sobald er den Ball bekommen hat, der hat nur einfach selten den Ball bekommen und wenn man jetzt, wie die Coaches sagen, er ja, hat das Vertrauen von Mahomes, ist ja auch mal so ein schöner freier Satz, was bedeutet, das Vertrauen von Mahomes zu haben, kriegt man da mehr Bälle und haben die anderen nicht mehr so stark das Vertrauen von Mahomes, keine Ahnung, also von daher, ich finde, die drei plus ehrlicherweise Richie James ähm, sind für mich alle, haben das Potenzial relativ schnell Wide Receiver Nummer eins zu werden. Also Richie James hat auch mit nicht ganz so starken äh, Receiver, äh, Quarterbacks gespielt, als Receiver hat teilweise so gut ausgesehen, hat die Moves, um über das ganze Feld einen, einen Return äh, zurückzubringen. Ich bin gespannt, wie ein Richie James aussieht, wenn er Bälle von Mahomes fängt. Also das wird, glaube ich, für mich was ganz anderes sein. Dann hast du Richie Rice, ganz anderer Body, Big Body Receiver, der in der Mitte irgendwie die Juju-Rolle übernehmen kann. Die brauchen wir auch, die wollen wir auch. Also auch der äh, ist für mich irgendwie mehr oder weniger gesetzt in diesen ersten sechs, die dann den, den, den äh, Roster schaffen. Und dann, dann wird es ja echt absurd. Du hast Justin Watson da noch. Du hast Justin Ross noch, dem, also, dem ich mir wünsche. Du hast du hast es gerade gesagt, Emir Smith, Marcelle, Connell Powell, John Ross, Jaron Ely. Und du hast eben auch nochmal so einen undrafted Free Agent wie Kikoa Crawford. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, und das alles zusammen ist einfach eine völlig absurde, Ermischung, und ich glaube, wir sind ich glaube, dass keiner von uns bisher weiß, wer dann da reinkommt und ich glaube, fünf zu kennen, vielleicht liege ich auch völlig falsch.
1: Ich bezweifle auch, dass die Chiefs jetzt schon selber wissen, wer da da am Ende starten wird. Also, natürlich hast du da einen größeren Blick, wenn du als Coach da der Seite stehst, und da hast du hast natürlich jetzt auch die Jungs schon gesehen. Jeder hat auch vielleicht sein individual Training Plan da, den er irgendwie erfüllen muss. Aber wie das dann am Ende aussieht und wie das dann in der heißen Saisonphase vor Saisonstart dann aussieht, das wird halt spannend sein. Und da bin ich wirklich gespannt, auch was wir mitkriegen und wie sich die Jungs entwickeln. Und vielleicht es ja noch mal ein krasses Signing. Also manchmal kommen die ja dann so kurz vorm äh, Was training Was Das würden Camp wir
0: jetzt mit Hopkins noch machen.
1: <lacht> da, wieder, wieder komplett alles dahin. Man müsste auch da, mitmachen. also
0: äh, Hopkins können wir auch gar nicht mal, nicht mal drüber reden, aber es ist, es ist, auch da ist ja Stille im Walde. Also von daher mal das gucken.
1: Bedrohliche Stille irgendwie. Also hat ja zwei Teams schon besucht, aber ohne Deal von dann gezogen. Das war der, die erwartete Ente, sage ich mal. Haben wir ja schon mal thematisiert. Ah, das weiß
0: ich. Das, 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 weiß ich gar nicht. Okay, reden wir gleich nochmal drüber. Aber also Wide ja, Receiver okay. auf jeden Fall eine Position, die, die sehr umkämpft ist. Ich werfe mal eine zweite Position rein. Auch in der Offense können wir uns auf die Defense konzentrieren. Ich finde Running Back ähm, super umkämpft. Natürlich viel weniger Spieler als auf Wide right Receiver. Als sehr verletzt ist für mich aber gesetzt. Jarek McKinnon ist für mich auch irgendwie gesetzt. Aber was passiert denn dahinter? Also Clyde edwards Solaire wie sieht das da aus? Was für eine Rolle nimmt der ein? Lamiko P. Ryan. Und dann haben wir ja noch, dann haben wir ja noch einen, einen ähm, Prince, der, der aufgetaucht ist, undrafted Free Agent, der super gut aussieht, der natürlich auch mehr oder weniger schon in Special Teams gesetzt worden ist, was natürlich wichtig ist, für diesen Kampf äh, reinzugehen. Ähm, wenn ich, also Mein Gefühl sagt mir, dass Deneric Prince eine sichere Rolle hat als Clyde Emma der übrigens letzte Woche in, in Deutschland war. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn um 20 Minuten verpasst. Auch eine traurige Geschichte, die erzähle ich irgendwann anders mal. <lacht> ähm, aber Clyde Abel äh, super viel Lob, super stark bisher in den ganzen Minicamps und so weiter aufgetreten, aber äh, der nimmt natürlich weder Isaiah Pacheco noch Jack McKinnon so richtig die Rolle weg. Also Clyde Abel war ja auch letzte Saison eher so ein Third-Down-Running-Back, der dann irgendwie äh, auch als Passing-Back eingesetzt worden ist. Wir wissen alle noch diesen absurden ähm, Touchdown von Mahomes mit Pirouette und dann zu über zu in die Endzone. Also ich weiß eben nicht, der nimmt ja weder Pacheco noch den Eric Prince die Rolle weg. Der ist ein Power-Runner äh, auch, der, der fast noch, noch mehr Power hat als Isaiah als, als Pacheco. Also ich bin am Ende echt ein bisschen unsicher, wie dieses Running Back Trio, nehme ich an, was dann am Ende in den, in den Kader kommt, aussieht. Also ist es wirklich gleich ein leer? Ähm, welche Rolle kann der da einnehmen? Hat er nicht eigentlich die gleiche Rolle wie Jerry McKinnon? Ich weiß es nicht, Marius, weißt du mehr.
1: Das wäre schön, ne? so eine Glaskugel, könnte ich mal so reingucken. Also ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe ja auch noch mal ein paar Highlights angeschaut aus der letzten Saison. Und wenn man sich die ersten, ich glaube, das die ersten drei, hast, vier... Hast du auch
0: den Game Pass eingerichtet, den neuen bei The Zone?
1: Und dann bin ich direkt Boah. bei den Chiefs hängen geblieben und musste mir noch mal so Spiele angucken. Ja, Tatsache. So ähnlich war es. Und natürlich hat man dann mal geschaut und da waren zwar halt... Ja, Kleider-Durzeler hatte eine andere Rolle. Natürlich, Pacheco war dann noch eher weiter hinten im, im Roster und auch im Ranking und der äh, ja, hat eigentlich gut performt, wenn man so will. Also ich erinnere mich an die ersten drei Spiele. Also das Buccaneers-Spiel war er stark. Im ersten Spiel äh, gegen äh, Cardinals war er auch stark. Also von daher... Der war nicht so schlecht die ganze Zeit. Der hat halt irgendwann seine Position verloren, weil er vom Skillset her nicht mehr der Typ war. So ein Power Runner wie halt eben äh, Isaiah Pacheco. Und bin ehrlich, in den habe ich mich im Training Camp verliebt. Da wusste ich, okay, der kann auf jeden Fall so mein Running Back herz, mein altes, nochmal richtig entzünden. Und genau das ist natürlich passiert. So und jetzt dieses Jahr hat man Jared McKinnon zurückgeholt. Und das ist halt eben auch so eine Sache. Welchen welchen Typ nimmst du dann eher und man holt nicht McKinnon zurück, wenn, wenn er nicht auf jeden Fall irgendwie die, eine größere Rolle spielen sollte und idealerweise dann auch weniger Blockarbeit für irgendwelche Tackle-Positionen dann machen muss, weil die Line dann deutlich besser steht und dann McKinnon eben auch so eingesetzt werden kann, wie er auf seine alten Tage letztes Jahr halt super performt hat mit, als, als, als starker Receiver. Und das würde ich gerne sehen, aber ich bin dann gespannt, was passiert dahinter. Was passiert mit gleiter was passiert mit Daneric Prince? Und gibt es nicht noch einen dritten? Kann noch ein anderer da nochmal seinen sein Hut in den Ring werfen? Und was passiert vielleicht, wenn Isaiah Pacheco dann doch ein bisschen länger ausfällt? Das muss man ja alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, warum man jetzt noch nicht gesagt hat, wir trennen uns von Gleiter-Berzeller, weil man auch vielleicht da ein bisschen mehr Sorgen hat, was den Heilprozess angeht von Isaiah Pacheco. Und dann brauchst du tiefer auf dieser Position. Wir haben das letztes Jahr auch gemerkt. Dann haben wir alle möglichen. Melvin Gordon ist aufgeschlagen und was wir nicht auch noch alles für Running Backs in der Diskussion hatten, auch als es dann nicht so richtig funktioniert hat mit dem Laufspiel. Das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste. Und ich bin mal gespannt, ob die sich schon im Training Camp beantworten lässt. Durchaus, durchaus.
0: Lass uns Richtung Defensive gucken. Auch da haben wir ähm, so ein paar offene Fragen. Ähm die Position. Obwohl, wir bleiben nochmal bei der O-Line. Über die O-Line würde ich auch ganz kurz nochmal reden. Bevor wir bevor wir in die Defense springen, möchte ich ganz kurz nochmal über die O-Line reden. Ähm, da ähm, haben wir mit Jawan Taylor ähm, ja jemanden bekommen, ähm, den wir eigentlich als erstes auf Left Tackle gesehen haben. Da gab es auch schon Gerüchte aus bei den Jaguars teilweise. Naja, den sehen sie nicht auf dem Left Tackle. Das können sie sich nicht vorstellen. Jetzt äh, wurde Donovan Smith äh, noch ähm, geholt. Es wurde im Draft noch mit Vanya Morris jemand geholt, der auch Left Tackle spielen kann. Um, wir haben noch äh, Prinz Tegavanogo, ich glaube, der wurde so ein bisschen aufgegeben, und zwei undrafted Free Agents aktuell. Wir haben Darren Kinnard, ähm, der eher Guard spielt. Lukas Nyang, bei dem man nicht so richtig weiß, wie fit er ist. Nick Allegretti, der überall spielen kann, aber aktuell würde ich ihn auch eher als Guard und Center-Ersatz sehen. Wir haben Austin Rita wiedergeholt als Center-Ersatz. Also wir sind sehr flexibel, wir haben gelernt, wir brauchen Ersatz, wenn jemand sich verletzt. Ich finde im Camp. Wirklich völlig offen und das haben wir auch äh, mit Creed Humphrey und Trey Smith gemacht, ob nicht Vanya Morris, vielleicht Donovan Smith äh, zum ersten Spieltag den Rang als Starting Left Tackle äh, abjagt. Für mich eine spannende Position, Donovan Smith hat eine scheiß letzte Saison gespielt bei den Bucks, äh, hat natürlich mit Verletzungen zu tun gehabt. Ich bin sehr gespannt, ob Vanya Morris den den fordern kann. Das ist ja wie so wie so ein bisschen, man kennt das aus den Football-Spielen, äh, am Ende äh, ganz interessant zu sehen, wer da mehr Vertrauen bekommt und wer ähm, die die einzelnen um, ja, sich besser zeigt, die einzelnen Duelle gewinnt. Also, wen siehst du da vorne? Würdest du dir Vanya Morris zum ersten Spieltag schon als Starter wünschen?
1: Ja, es ist halt natürlich so eine Kiste mit, mit den Erfahrungswerten. Ich glaube, deswegen ist Donovan Smith geholt worden, weil man halt vielleicht auch eine andere Position, also beziehungsweise einen anderen Spieler haben wollte, der mit vielleicht ein bisschen mehr gesegnet worden wäre. Ansonsten macht dieser Deal für mich überhaupt keinen Sinn, dass der dann jetzt noch geholt wird, weil den hätte man erstens deutlich früher kriegen können vor dem Draft und wir haben den ja auch schon mal irgendwann angesprochen gehabt, dass wir den eher so eher semi sehen, weil wie gesagt letzte Saison eher schwach gewesen. Die letzte Gute war der, der, der Super Bowl 55 und danach ging es eigentlich eher abwärts, was die Zahlen und die Stats und die Leistungsfähigkeit auch angeht. Aber er ist halt eine Absicherung in dieser O-Line, in der du eigentlich auch keine Geschichten mehr wie letztes Jahr gebrauchen kannst auf den Außen. Das war dann irgendwann dann doch auch des Guten zu viel. Holmes hat sich verletzt, auch wegen so einer Geschichte, weil einer durchgebrochen ist. Und dann fällt er ihm natürlich dann unglücklich auf den Knöchel drauf. Das kann alles passieren, das sollte aber nicht mehr passieren. Und deswegen hat man natürlich eben sich die Erfahrung reingeholt. Jamon Taylor hat auch Erfahrung, aber natürlich nicht auf dieser Left-Tackle-Position. Wania Morris, spannende Personalie, Swing-Tackle-Potenzial. Ich bin auch gespannt, ob der erstens die Chance bekommt und zum Zweiten, ob er sie nutzen kann. Würde mich super freuen für ihn, wenn er schon relativ früh weit vorne in die Rotation reinkommt. Von Donovan Smith, wie gesagt, bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, weil auch die Coaches gesagt haben, sie haben das Vertrauen in ihnen und glauben auch, dass das letztes Jahr eher die Ausnahme als die Regel war mit, mit dieser Saison. Der Mann wird nicht jüngern, das ist eine Position, mit äh, viel Gewicht zu transportieren und auch viel Gewicht abzuhalten, was da von den Seiten auf äh, dich zugeflogen kommt, was dich wegschieben kann, was sich mit allen möglichen Hebeltechniken da aus, aus den äh, Angeln hebt. Deswegen, äh, das ist körperlich die schwerste Belastung mit, glaube ich, der Interior O-Line, die man so äh, leisten muss, was die, was die Arbeit da angeht, um, um eben Patrick Mahomes zu schützen. Lass sie mich gerne überraschen, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn einer von den etwas jüngeren Herrschaften da seinen Hut weit in den Ring wirft. Das stimmt definitiv. Ich da muss ich nichts
0: mehr zu ergänzen. Das hast du äh, alles äh, so tief zusammengefasst. Das ist super. Ich würde, ich würde weitergehen, um nochmal die Position der Defensive zu besprechen. Der Pass Rush ist für mich einer der ganz großen umkämpften Positionen, weil auch da haben wir eine Masse an Körpern und nicht so eine richtig Klarheit, wer da ist. Charles Omeniu hast du schon gesagt, der wurde verhaftet im Januar vor vor einem Playoff-Spiel der 49 Niners. Hat dann glaube ich danach auch gespielt, aber so wie es aussieht, wird er wahrscheinlich die ersten Spiele verpassen, weil er suspendiert wird von der Liga. Also auch keine schöne Nachricht. Ähm, und wen haben wir denn da? Also für mich wären aktuell dann die Starter auf den beiden Edge-Positionen, wären, und das finde ich äh, schon ganz beeindruckend, George Kalaftis und Mike Dana. Also Mike Dana, ähm, der auch sehr gespannt bin, hat ein Vertragsjahr, wie der, äh, der sich präsentiert und was wäre danach. Ähm, danach haben wir dann gar nicht mehr so viel. Also, da, da ist Felix an Yudiki schon äh, auf jeden Fall einer. Danny Shelton ist eher in. Ähm, wir haben Malik Herring noch. Wir haben ähm, Daniel Weiss noch, aber für mich die Position eigentlich unterbesetzt. Also auch das wäre vielleicht, kommen wir später nochmal zu möglichen Verstärkungen, die wir noch brauchen. Aber für mich eigentlich, ehrlicherweise, ist die Position zu weak. Und ähm, ich wäre ganz gespannt, wie sich dann eben sowas Malek Herring ähm, und Daniel Weiss und Joshua du jetzt entwickelt haben und ob die wirklich Potenzial haben. Auch das werden wir erst im Trainingstag herausfinden, oder?
1: Absolut. Also die Tiefe auf dieser Position macht mir ein bisschen Sorge. Natürlich... Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob äh, und wann Chris Jones da einen großen Vertrag unterschreibt. Ich gehe nicht davon aus, dass es das nicht passieren wird, aber das ist dann natürlich der Zeitpunkt, wann wird das Ganze passieren und wen kriegt man dann noch? Und auch, wie gehen die Chiefs damit um, wenn sie vielleicht dann nicht den einen Spieler kriegen, der jetzt diese Positionsgruppe, sage ich jetzt mal, anführen würde? Oder man wartet dann halt, lässt den ersten lässt die ersten Saisonspieler abwarten. Das ist ja, der Schedule ist ja deutlich äh, leichter, sage ich jetzt mal, zumindest auf dem Papier, als in, im letzten Jahr. Da musste man halt relativ schnell performen. Aber das ist auch immer eine trügerische Leichtigkeit, die da, die da mit einhergeht. Deswegen, also man soll keine Gegner unterschätzen. Wir haben das bei Colts gesehen. Auch dieses Spiel relativ früh in der Saison ist verloren gegangen. Ich mache mir da tatsächlich noch ein bisschen Sorgen, also da brauchen wir definitiv noch Verstärkung. Ich glaube auch nicht, dass die Chiefs mit diesem Roster da mit diesem Room da reingehen werden. Das wird äh, definitiv spannend sein und ja, Kalafsis, Mike Dana sehe ich aktuell auf der auf der Ecke vorne. Bin mal gespannt, wie das dann in der Interior Line werden wird, weil Charles Nehu soll ja eigentlich auch eher rein rotieren, weil auch da sind ja jetzt nicht mehr die Free Agents oder waren überhaupt nicht in dieser Free Agency da, die uns da irgendwie weitergeholfen hätten, ehrlicherweise. Und das ist ja dann immer so eine Positionsgruppe, wo man dann versucht, eher jemanden von außen rein rotieren zu lassen, wenn Charles und Nico jetzt Spiele verpasst, besonders am Anfang. Ich glaube, man kann das ja dann immer bestimmen, wann die Spieler äh, aussetzen sollen und die das Strafmaß ich glaub, muss bestand, ja dann was bestimmen der
0: Liga. kann man das nicht. Man kann die NFL bitten, dass vielleicht nicht alle gleichzeitig da sind. Das war Frank Clark letztes Jahr, der wurde dann ein bisschen später erst suspendiert, damit er nicht gleichzeitig, ich weiß nicht, wer war der andere Spieler, der am Anfang äh, suspendiert war, da hatten wir noch jemanden. Auf einer ähnlichen Position meines Erachtens. Die wurden sozusagen nebeneinander so ein bisschen, dass man die Defensive jetzt nicht ganz brutal schwächt, sondern das macht, aber das ist eher so eine Bitte bei der bei der Liga, glaube ich. Ähm, ja, also mal gucken. Also ich bin bin gespannt, was da passiert, aber also auch da wieder so ein bisschen Richtung Neuzugänge. Ähm, für mich wäre Carlos Dunlap, äh, und der hat ja gerade im Interview mit Forbes, glaube ich, gesagt, ähm, dem Kollegen, mit dem ich auch schon mal gesprochen hatte, hat er gesagt, äh, ja, ich hätte schon Lust, nochmal zu den Chiefs zu kommen. Das ist das Team, wo ich meinen ersten Playoff-Sieg geholt habe, wo ich meinen ersten Super Bowl gespielt habe, wo ich meinen ersten Ring gewonnen habe. Wieso denn nicht? Und das wäre schon, ich würde es cool finden. Also ich glaube, Carlos Dunlap, wenn er immer noch sozusagen sich so fit fühlt wie im letzten Jahr, dann wäre das gerade am Anfang der Saison, wo, sag ich mal, die jüngeren Spieler noch mit reinkommen sollen, wäre das auf jeden Fall eine, eine smarte Ergänzung. Ich, wir reden danach nochmal, ob wir da noch mehr brauchen. Aber mein, mein Gefühl kann ich jetzt schon sagen, ja, wir brauchen da definitiv noch mindestens einen erfahrenen Veteran, der den Impact haben kann. Und ähm, die Frank-Clark-Geschichte tut mir immer noch weh. Eine weitere Position ist ein bisschen, ähm, die, die umkämpft ist, ist für mich, äh, hatten wir auch gerade schon ganz kurz drüber geredet, äh, Interior ähm, Defensive Line. Ähm, Chris Jones ist natürlich gesetzt, aber dahinter dann Derek Nady, Danny Shelton, wo ich auch nicht so richtig weiß, wo der aktuell so rumschwirrt. Keondre Coburn. Wir haben Phil Hoskins noch, Tishon Warden, der eben aus einer, aus einer schweren Verletzung ich glaube, im Kreuzbandriss wiederkommt. Wer sich da am Ende durchsetzt, wer so die zwei, drei Personen sein werden, die um Chris Jones herum rotieren. Ich finde es schwer einzuschätzen. Ich glaube, Derek Nady hat gerade ein bisschen die Nase vorn, weil er einfach das Spielsystem kennt. Aber eigentlich wünsche ich mir einen Keiondre Coburn da relativ schnell auf Starter. Wie siehst du es?
1: Sehr gerne. Also den würde würd ich da auch gerne sehen. Das ist auch der von den Rookies, die wir gedraftet haben. Einer, dem ich sehr viele Snaps zutraue, weil er das mit seinem Skillset einfach mitbringt. Also hat ein schönes Tape und mit Chris Jones da zusammen fände ich das schon eine ganz schöne Sache. Also das würde, würde ich gerne sehen. Auch Derek Nandi hat ja mich immer überzeugt, wenn man das vorsichtig ausdrückt und ist auch sehr, sehr unbeweglich in, in seiner, in seiner ganzen Statur. Und deswegen hätte ich da gerne ein bisschen mehr Dynamik, auch ein bisschen, ja, ein, bi ein bisschen mehr Power und die sehe ich bei Andrew Coburn deutlich. Und ich glaube, der hat auch Bock. Also ja, du
0: brauchst einfach einen richtigen Runstopper. Ich glaube, das hat man hat man gesehen. Wir haben letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr wen reingebracht, um, Stalworth oder, oder einen anderen, anderen um, nee, wir haben Brandon Williams reingebracht, glaube ich, ganz spät, an, an Woche 16 oder so, kann das sein? Punkt, ja. Und der hat direkt gespielt in Woche 17, hat direkt äh, auch äh, wirklich relevante Snaps übernommen. Und das zeigt einfach, was für eine Lücke da äh, ehrlicherweise ist. Und die hoffe ich, dass die durch Keanu Re Coburn dann gelöst wird. Und Derek Nady hat haben eigentlich gehofft, dass er einen Schritt nach vorne macht. Der hat eher einen Schritt nach hinten gemacht. Äh, ja, wir können immer ein Bounceback ja haben. Und er kann sich jetzt nochmal sozusagen mit dem Selbstbewusstsein eines, eines Super Bowl Rings dann äh, zurückmelden. Aber ähm, ich habe da weniger Vertrauen und ich glaube, dass, ähm, dass wir da gucken müssen, dass wir, also dieses Run-Stopping ist für uns eher gefährlicher und wenn wir jetzt sozusagen gerade am Anfang der Saison weniger pass rush haben, das fühlt sich alles noch nicht so gut an. Ich glaube, wir haben wirklich eine richtig, richtig geile Linebacker-Gruppe mit Drew Tranquil. Wir haben richtig gute Cornerbacks, uh, Trent McDuffie, Jerry Sneed, aber dahinter auch Williams-Watson uh, und dann Nick Jones und Boodle. Wir haben richtig gute Safeties, aber dieses vorne an der Line, da bin ich noch nicht, noch nicht happy, ehrlicherweise.
1: Nee, Und da verlierst du dann halt auch Third-Down-Plays, Third-Down-and-Short, die werden nie geworfen, das wird kein Offensive-Koordinator machen bei dieser Secondary und, und, und den Linebackern. Also da können wir uns dann auf, auf Läufe einstellen oder so QB-Sneaks. Und das würde ich gerne verhindert wissen, weil das hat mich im Super Bowl massiv angekotzt, dass man dann diese, diese kurzen Dinger einfach nicht gestoppt gekriegt hat. Und da sind wir jetzt auch nicht besser geworden, ehrlich gesagt. Also zumindest doch nicht. Und äh, ja, wäre schön, wenn da noch ein bisschen Tiefe da ist. Und wäre schön, auch wenn Keandre Coburn die Erwartungen, die wir in ihn haben, dann auch bestätigen könnte. Und zwar relativ äh, früh, wenn es geht. Danke. <lacht> ja, das 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 klingt gut.
0: Ähm, ich glaube, damit sind wir mehr oder weniger durch mit der ganz kurz gesetzten Frage. Ähm, merkt Wir haben da, glaube ich, das Trainingskampf wird wirklich interessant. Ich habe da richtig Bock drauf äh, zu sehen, was da rauskommt und äh, hoffe, dass die Kollegen, die da vor Ort sind, auch äh, viel berichten, wo wir es an euch weitertragen können. Ähm, dann vielleicht ähm, einmal noch die Frage, und ich glaube, mit Charles mit haben wir schon gesprochen, ähm, aber äh, es gibt Vertragsthema ist eigentlich noch offen. Also ich glaube, das ist auch so ein schwelendes Thema. Was ist mit Chris Jones? Wird er seinen Vertrag verlängern? Kann es sogar sein, dass wir eine Tyreek Hill-Situation bekommen und er dann plötzlich weggetradet wird, weil er nur noch einen Jahrvertrag hat? Wie sieht es mit Mahomes aus? Wieso soll der jetzt schon einen neuen Vertrag bekommen, obwohl er noch gefühlt fünf Jahre auf seinem Vertrag hat? Ähm, Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Marius?
1: Ja, Neuigkeiten gab es ja jetzt in der letzten Woche zumindest aktuell noch keine, aber man hat Chris Jones wieder fleißig beim Twittern gesehen, also war sehr amüsant. Hat auch <lacht> Gab eine Madden-Figur, die anscheinend er sein sollte und hat auch einer gesagt, ja, sieht ja fast aus wie du und dann sagt er, wo? Wer? Was? Lustigerweise, <lacht> ja, also normalerweise werden <lacht> die ja
0: 3D, 360-Grad-mäßig 3D so mäßig eingescannt und scheinbar äh, Chris Jones haben sie vergessen, aber ähm, das ist schon etwas bitter. Also, den, den Jacob haben,
1: haben sie auch vergessen. Also ja, aber Jacob Johnson ja. ist ja
0: noch, also da kann ich das verstehen. Der hat jetzt nicht <lacht> die Relevanz. Äh, es gibt ja. noch keine lokalisierte deutsche Version, wo er irgendwie eine größere Rolle einnehmen sollte, aber Chris Jones ist der beste Defensivspieler des letzten Jahres mit. Meinetwegen auch Top 3, wenn man nicht die Chiefs-Brille aufhat. Äh, aber äh, den, kannst du doch nicht, den kannst du doch nicht in Madden nicht ordentlich drin haben, sondern da so eine, so eine Bratwurst reinsetzen. Das geht doch also geht doch gar nicht.
1: Das ist wieder eine eigene Folge für sich, weil das, da sieht immer der Trailer besser aus, als in-game die Figuren dann wirklich äh, die Spieler sein sollen. Aber ja, das ist seit Jahren. Da rede ich ja schon seit Jahren. und euch Da, also da kauft man sich neue
0: ja PS5 und dann kriegt man so einen Spieler, der irgendwie... <lacht> Nicht zum so Glück habe ich die Position so
1: noch nicht getätigt. Ja, ich auch nicht, aber, aber ich hätte, hätte kenne, glaube ich, geändert. genug Leute,
0: die das gemacht haben und sagen, geil, jetzt wird alles besser, jetzt sieht alles besser aus. Und dann ist der Spieler nicht eingescannt. Also, das geht doch nicht. Sorry, EA Sports, holt euch bitte Chris Jones ins Studio und macht diese 360-Grad-Aufnahmen, damit er einfach richtig cool aussieht. T Tut ja, ihn auch, auch gerne. Also, ich hätte ihn auch viel lieber auf dem Cover gehabt. Also ich muss da keinen. Also ich mag Josh Allen gerne, ich muss ihn trotzdem nicht auf dem Cover haben. Es gibt so Cover, die habe ich mir gekauft, weil ich sie cool fand. Also da besorgt äh, nur die Cover, sozusagen nicht nur irgendwie digital. Dieses Jahr äh, kann ich sehr gut mit dem digitalen Madden leben.
1: Genau, und das schreibe ich. Und dann auch direkt äh, zurück zur Vertragssituation. Ja, äh, es waren ja alle Beteiligten, die gesprochen haben, äh, vorneweg, unser Herr der Zahlen, Herr der Verträge, äh, Brad Reach, war sehr optimistisch bei dieser Ring Ceremony, dass er spätestens bis zum Training Camp da eine Lösung präsentieren meine, kann. Die
0: Ring-Ceremony,
1: wo Chris Jones nicht da war. Weil der nicht da war, <lacht> weil er krank war ja. und alles offensichtlich nicht so heiß gegessen, wie es da im Internet wieder gekocht wurde auf einschlägigen Plattformen. Wir sind nach wie vor guter Dinge. Ich glaube auch, dass dieser Deal zustande kommt. Ich glaube auch, dass Chris Jones da schon drauf Bock hat und dem es nicht unbedingt um allzu viel Cash geht. Natürlich wird er auch nicht unter Wert bezahlt werden wollen. Das sind die Jungs einfach. Das ist die NFL einfach. Das kann von heute auf morgen vorbei sein. Da musst du deine, ja, da musst du deine Scheine ins Trockene bringen. Und das möchte Chris Jones natürlich auch machen. Ganz klar, der möchte irgendwo in der Top 3 angesiedelt sein. Vielleicht nicht der Bestverdienender sein, aber zwei oder drei sollte es dann doch sein. Und das wissen die Chiefs und da müssen sie sich entsprechend strecken und das wird wahrscheinlich auch entweder dazu führen, dass Chris Jones einen neuen Contract unterschreibt und dann wird man die QB-Situation auch im Auge behalten. Es gibt ja noch zwei andere Kollegen, ein Justin Herbert, der einen neuen Vertrag braucht, ein Kollege aus Cincinnati, Joe Burrow, der einen neuen Vertrag braucht und ein paar andere, die jetzt schon einen neuen haben und weit vor Patrick Mahomes in der Gesamtheit der Summen, die sie dann äh, verdienen, mit ihrem jetzigen Contract vor Patrick Holmes in dieser Tabelle stehen, wo alle vor drei Jahren noch gesagt haben, um Gottes Willen, was haben sich die Chiefs da für ein Klotz ans Bein gebunden, an Vertragswerk. Und ja, es ist immer noch ein Klotz. Wenn wir jetzt das Jahr 2026 schreiben, dann müsste man da auch deutlich früher drüber nachdenken oder nachgedacht haben, logischerweise. Aber Chiefs denken ja auch, sage ich jetzt mal, öfter in den mehreren Jahren im Voraus und so werden sie es auch dieses Mal handhaben. Das heißt, ihnen wird es nicht erst 26 bewusst sein, dass dann plötzlich der große Payday anstehen würde für das äh, Jahresgehalt und sämtliche Bonuszahlungen dann nicht mehr in dem Maße möglich wären, ohne dass sie den Cap massiv belasten. Deswegen wird man da frühzeitig rangehen. Ich glaube schon, dass was passiert, dass man zumindest auch im Austausch ist, aber auch Patrick Mahomes hat gesagt, ihm geht es nicht darum, dass er... Super viel Cash machen muss, der hat Werbeverträge an der Hand, da holt er sich die Kohle auf der Seite wieder rein, der will einfach Ringe gewinnen und das Gesicht beim Öffnen dieser Schatulle und da war der zweite Ring drinne. das ist glaube ich das, was Patrick Holmes am meisten bedeutet und im Football und deswegen glaube ich, da wird er definitiv hungrig sein, da wird er definitiv die Rahmenbedingungen schaffen, dass er ein kompetitives Team von den Chiefs hingestellt bekommt. Auch Da kann ich jetzt relativ
0: wenig ergänzen, das hast du sehr sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, wir werden schneller als, äh, als wir denken, also mit Start des, äh, des Trainingscamps auf jeden Fall den Chris-Jones-Vertrag unterschrieben haben. Ähm, da bin ich sehr zuversichtlich und äh, wir werden mit dem Mahomes-Vertrag noch so lange warten, bis äh, Joe Burrow und äh, Justin Herbert äh, unterschrieben haben. Weil ich glaube, die Chiefs möchten Mahomes äh, zum Bestbezahlten und das völlig verdient Spieler überhaupt haben. Gleichzeitig weiterhin zu Konditionen, die in den nächsten drei, vier Jahren ein starkes Team erlauben. Und bis dahin ist dann noch weiterhin alles gestiegen. Aber den, den Titel bestbezahlter NFL-Spieler, den wird sich Mahomes wiederholen. Vielleicht sogar den bestbezahlten Sportler in den USA. Den hat ja gerade aktuell Leo Messi übernommen bei Inter Miami. Auch eine ganz schöne Richtung.
1: Ja, absurd,
0: absurd. So ist es. Auf jeden Fall in einem anderen Stadium seiner Karriere. Aber auch, das das auf jeden Fall ein Kandidat für ein Goat...
1: Rentnerparadies Florida. Es ist halt doch nicht immer nur ein Klischee.
0: Also ich finde ich find die Trikots von Inter Miami ja ganz witzig. Also von daher, ich äh, will schon überlegen, ob ich mir nicht so ein Trikot kaufe. <lacht> ich war, ich war, das ist lustig. Ich war ja zum Super Bowl, ähm, äh, den die Chiefs in Miami gewonnen haben, da. Und damals war das ganz kurz vor der ersten Saison von Inter Miami in der Major League Soccer. Und vier Tage, nachdem ich gefahren bin oder geflogen bin, äh, sind die, die Trikots live gegangen. Also ich konnte mir sie einfach noch nicht kaufen. Sonst hätte ich mir damals äh, ein Inter Miami Trikot gekauft.
1: Wer ist denn das, der da so Sorgen hat? Ist das der Goalie gewesen, der gesagt hat, das Stadion ist nicht bereit für Leo Messi, dass die Infrastruktur ist nicht bereit, wir haben keinen Polizeischutz und gar nichts. Wir haben also, jetzt ja auch
0: Sergio Busquets geholt. Das ist bald nicht mehr Inter-Miami, sondern <lacht> Inter-Barcelona. oder
1: Inter-Barcelona so. in Miami. Ja, so. ja. ja ich glaube, wird also das auch wird kein Trainingslager in Florida abhalten. Vielleicht steigen da ein paar nicht mehr in den Bus mit ein. Deswegen, es wird, wird wild da unten.
0: Aber ich glaube, ich glaube, Leo Messi auch ein Adidas ähm, äh, Testimonial. Von daher bin ich mir sehr sicher, dass wir den irgendwann mit, mit Patrick Mahomes zusammen in irgendeinem Werbespot sehen. Ich könnte drauf wetten.
1: Ja, irgendjemand hat ihm ja schon das Dolphins Trikot angezogen. Leute, lasst doch sowas sein. Das muss doch nicht sein. Muss doch nicht sein.
0: Ja, was, was soll man machen in der gleichen Stadt? Aber, äh, <lacht> <lacht> ich bin Ich bin übrigens ganz spannend. Uh, nur ganz, ganz, ganz Zeitinfo. Wir springen ja manchmal. Tyreek Kill hat jetzt einen Podcast, in dem er Antonio Brown eingeladen hat. Fand ich, fand ich eine schöne. <lacht> Schöne Kombination.
1: Mar okay, Marius
0: ist sprachlos. Das habe ich auch selten erlebt. hier Ich,
1: ich muss gerade einen Vergleich finden, wer, wer, wer sich in Deutschland aktuell auch so verhält. Es wäre, wenn, mit aller wenn, wenn
0: Wendler den Boris Becker einladen würde.
1: Ja, ja ich war jetzt bei <lacht> Katie Hummels so mit aller Gewalt im Gespräch komm. bleiben. <lacht> Nein, okay. Nehme ich zurück die,
0: der Wendler. Die, die, aber zieht sich, auch. die zieht
1: sich nur aus, Marius. Das ist, das ist eine andere Kategorie. Das äh ja, der, der Tyreek Hill zieht sich auch raus und dann... Nee, äh, er
0: Antonio Brown und rennt <lacht> übers <das> Jetsfeld. Ja.
1: <lacht> Stimmt, da war ja was. Wir haben wir ja schon fast verdrängt. Lass uns, lass uns weiter bei den Chiefs bleiben. Wir jetzt, ja. ähm,
0: die letzte Frage, die ich, die ich an dich habe. Äh, wo würdest du, wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir, der Vertrag von Jones ist verlängert, wo würdest du dir noch Neuzugänge wünschen im Team und äh, wann glaubst du, würden die zum Team stoßen?
1: Unbedingt auf der Edge-Position da brauchen wir dringend jemanden, da wird es natürlich keinen großen Deal geben, da wird es einen Veteran-Deal geben. Ja, wenn es wenn es der ein oder andere, der schon mal da war, dann wird, ähm, würde ich mich natürlich freuen, wenn, wenn die Bock haben, auch für ein kleineres Salär als vielleicht im letzten Jahr zu, zu spielen, dann super gerne. Also auf der Edge-Position brauchen wir definitiv die Tiefe. Die Frage ist, was können wir in Terrier-Deal-Line noch machen, Gibt es da was? Und toi, 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 dass sich niemand irgendwo verletzt, dass wir dann quasi kurzfristig dann doch nochmal tätig werden müssen. Aber es ist ein Kontaktsport und im training Camp wird dann die Intention, wird dann auch nochmal die Intensität angehoben. Was, was so einzelne Plays angeht. Jetzt aktuell bei den Phasen in der Vorbereitung in der Saison durfte ja noch wenig bis gar nichts mit, mit Körperkontakt gemacht werden. Die ganzen Sachen waren im Walkthrough. Also von daher weiß man aktuell auch noch nicht, wer ist in welcher, welchem Zustand. Bei dem jetzigen Camp hat man zumindest schon mal sich mit den Kollegen aus der jeweiligen Unit getroffen. Die Line, beziehungsweise die Defense und die Offense und auch ein paar Special Teams, es wurden ein paar Bälle geschmissen. Aber so richtige Drills gab es halt noch nicht. Und das wird dann wirklich dann der entscheidende Punkt sein, vor allem, wo man dann noch weiß, an welchem Stadium, äh, in welchem Stadium sind dann die Verletzten tatsächlich. Wo müssen wir vielleicht auch nochmal nachlegen, weil sich dann doch nochmal einer verletzt hat. Also ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, als Andy Reed dann bei diesem Minicamp dann die Liste vorgelesen hat. dachte ich mir so, oh, der ist auch verletzt. Der ist gerade auch nicht so richtig dabei gewesen. Ich meine, Sneed war ja auch jetzt gelistet, Mike Edwards war, war verletzt. Also da sind halt auch ein paar dazugekommen, die jetzt auch nicht mehr die Jüngsten sind, aber auch nicht die Ältesten. Aber die Positionsgruppen sind halt eben so, dass sie nicht unbedingt ausfallen dürften, ohne dass man irgendwie Ersatz hätte. Ja, jetzt vielleicht bei den Cornerbacks sind wir gut aufgestellt, aber verletzen sich zwei, hast du schon direkt ein Problem. Das sollte vermieden werden. Deswegen, toi, 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 dass da wenig passiert, aber für mich Größter Need auf der Edge. Daniel, wo siehst du Bedarf?
0: Ich glaube, auf der, ähm, also sehe ich hundertprozentig auf der Edge, äh, ganz, ganz ähnlich, äh, wie du das dann Bedarf ist. Und für mich wäre, wäre, ja, mein Gefühl ist immer noch, es wäre geil, einen guten Wide right Receiver äh, zu bekommen. Ich hatte äh, vor, ähm, glaube ich, ein Tag mal äh, auf Twitter gepostet, was sind denn so die, die interessanten Free Agents, die es noch gibt. Und für mich, es geht ja immer nicht nur um, was, was haben die für eine Nachfrage, sondern was für ein Angebot ist eigentlich da. Und wenn du jetzt durchgehst, so die, die Top-Spieler, die man sich da anguckt, da sind schon einige Wide Receiver, die nochmal irgendwie, glaube ich, einen Effekt haben könnten. Ähm, die Andrew Hopkins haben wir oft genug geredet. Ähm, Julio Jones ist mir zu alt, obwohl ähm, der wirklich mal ein richtig geiler Typ war. Jarvis Landry hat irgendwie keine gute Saison gehabt, finde ich aber auch. Eigentlich kann da was Kenny Golladay für so einen proof -it deal Ja, der wäre richtig beschissen bei den Giants, hat nichts hingekriegt. Aber für so einen proof -it deal der will nochmal Geld verdienen, der will nochmal in die Liga gehen, kann funktionieren. Also da sind einfach so ein paar Spieler, wo ich sage, hey, die Wide Receiver... Könnten noch mal interessant sein. T.Y. Hilton kann ich nicht so richtig einschätzen. Also da waren so ein paar Namen, wo ich dachte, nennen Keel Harry, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Der auch nur roten Pick der Patriots, der irgendwie nie richtig gezündet hat, aber auch nicht ganz, ganz doof war. Also da waren so ein paar dabei, die ich eben wirklich ganz interessant fand. Defensive End bin ich bin ich bei der. Color Dunlap wäre einer, der sofort helfen könnte. Yannick Ngaku, ähm, Wäre zumindest jemand, wenn wir sozusagen einen guten Runstop in der Mitte haben, der da irgendwie einen Effekt haben könnte. Wir hatten schon so oft geredet über über all die Namen, die da irgendwie noch da sind. Da ist eben irgendwie was was drinne, was man ähm, was man arbeiten kann ähm, und ähm, wo wo man sozusagen tief reingehen kann. Ich glaube, Running Back, da gibt, es gibt echt unfassbar viele Running Backs noch, die für Agent sind. Da sehe ich irgendwie gar keinen Bedarf bei uns. Da möchte ich eigentlich auch gar keinen haben. Aber es, da sind schon noch ein paar dabei, wo man sagen kann: hey, die hätten, glaube ich, einen positiven Effekt äh, auf unser Team. Und ähm, das ähm, sollte man Defensive End, vielleicht auch Wide Receiver, sich nochmal angucken.
1: Wird auf jeden Fall eine spannende Phase jetzt bis kurz vorm Training Camp. Da wird einiges passieren, nochmal auf der Zugangsseite und natürlich auch auf äh, Abgangsseite. Das nicht nur bei uns, sondern bei anderen Teams auch. Also das geht manchmal schneller, als man als man gucken kann. Der ein oder andere Vertrag ist ja dann auch noch da, um zu strukturieren. Nicht nur bei uns und dementsprechend wird sich das dann auch noch mal ein bisschen anwerfen. Aber ich glaube dann so zum Training-Camp, wenn es dann um die wirklichen Positionskämpfe geht, wo man dann auch den 90-Mann-Kader in der vollen Belastung sehen möchte um dann eben auch Ende August am 29. ist ja der Cut dieses Jahr zum ersten Mal wurde abgestimmt, dass es keine Etappen mehr gibt, wo der Roster runtergecuttet wird, sondern dass man dann den einen Harten hat und dann nur noch von runterkattet auf den finalen Roster. Da bin ich gespannt. Da wird es auch den einen oder anderen Prominenten äh, treffen, den wir jetzt aktuell noch nicht auf dem Schirm haben. Nicht nur bei uns, sondern bei anderen Teams. Und das wiederum führt ja dann auch nochmal dazu, dass neue Spiele dazukommen. Also spannende Phase jetzt aktuell. Logischerweise ist die Sommerpause. Da passiert nicht so viel, außer vielleicht mal so ein Ticket-Vorverkauf für ein Deutschlandspiel. Aber ja, wir hoffen natürlich auf erfolgreiche Vertragsgespräche von Chris Jones. Das ist so das, was ich immer als erstes checke jeden Morgen, wenn ich äh, die Social Channels anwerfe. Hoffe ich, dass äh, der Kollege relativ zügig seinen neuen Contract bei uns unterschreibt. Definitiv.
0: Äh, Nochmal ganz kurze News, die vielleicht von anderer Seite kamen. Hast du mitbekommen, was Orlando Brown gesagt hat über äh, seinen neuen Quarterback und was anders ist als vorher?
1: Habe ich mitbekommen. Ich habe ich fand nicht mehr im Detail mitbekommen, was nee, er gesagt hat. Was, was
0: er gesagt hat, ist, äh, er freut sich drauf, weil er kann aggressiver sein, weil das bei den Bengals den alles ein bisschen schneller geht, äh, weil mit Patrick Mahomes war es immer so ein bisschen anders, weil der so weit nach hinten auch gegangen ist, also immer so 12 bis 13 Yards nach hinten, während äh, Joe Burrow nur 7, 7,5 irgendwie zurückgeht, ähm, das ist für ihn entspannter, ähm, da kann er sozusagen besser spielen. Ich finde es ich find schön, weil ich weiß nicht, wie oft... Äh, Mahomes dann doch ausweichen musste, weil, äh, weil er so lange den, den Gegner nicht halten konnte. Ähm, zeigt auch vielleicht so ein bisschen eher ein Ja, ich bin vielleicht nicht gut genug, um äh, zu blocken für Patrick Mahomes, der sich Zeit lässt und weiter nach hinten geht. Ähm, ich fand die Aussagen ein bisschen amüsant, aber ähm, auch das gehört dazu. Ich meine, die Rivalry mit den Bengals, die wird, die wird weiter bestehen bleiben und gehört irgendwie zum guten Ton langsam dazu. Jeder äußert sich, jeder Spieler muss irgendwas über die Chiefs sagen. Von daher, also mal gucken, was da noch alles so kommt. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf das Spiel am 31. Dezember. So ein schöner, schönes letztes Heimspiel, das äh, das bringt doch Spaß.
1: Ich habe auch Carlos Lustiges auf Social Media gesehen. Chris Jones hat, ich glaube, gestern, nee, heute hat er das getötet. I'm tweeting EA Madden NFL every day until they respond. also Das ist eine Masche, scheinbar ist... <lacht> der Mann ist on fire, hat sich jetzt ein neues Hobby zugelegt in der Sommerpause. Das wird...
0: Ich, ich, hoffe, das, ich hoffe, das, läuft besser als bei Frank Clark, ehrlicherweise. Ja, ich
1: hoffe es auch. Ich sehe gerade das Bild und es ist wirklich, es ist, es ist eine absolute Unverschämtheit, Leute. Also, das ist so wie Grafiker hat so morgen Abgabe und dann, ja, mach nochmal dieses, machst so soll ungefähr so aussehen. 95, Mama, aufs Trikot. Aber im Gesicht machst du es so, dass es ungefähr so ein bisschen nach Chris Jones aussieht. Es sieht überhaupt nicht aus wie Chris Jones. Schaut euch, sucht dieses Bild im Internet. Wer auf Twitter ist, schaut euch das an. Absolute Frechheit. Also, es ist wild. wild wilde Kiste. Ja, aber ja, Chris Jones ist jetzt im Twitter-Game. Und äh, da ist er nicht seit gestern, sondern schon eine Weile. Und dementsprechend versucht er das natürlich jetzt auch da in die richtige Richtung zu lenken. Hoffentlich genauso wie sein neuen find, Vertrag. Ich finde
0: find das Amüsante an dem Bild, muss ich ehrlicherweise sagen, ist dieses riesige Trikot und dieser kleine Kopf da oben. <lacht> der der, der ist, Typ ist einfach ein Monster.
1: In echt und dann, siehst du, und dann siehst du sozusagen dieses Ding, wo da so ein kleiner Kopf oben rausguckt, aus diesem riesigen Trikot. Also der Hals ist auch definitiv weit weg von Original.
0: Sehr weit das, weg. Das ist alles weit weg. Also das, das ist... <lacht> Okay, geht an. Also wenn ihr jetzt sucht, einfach mal Chris Jones äh, in die Suche bei, bei reinsetzen und auf Bilder gehen. Da werdet ihr genug Bilder davon finden äh, bei Twitter. Das ist das ist sehr amüsant. Vielleicht vielleicht, <lacht> vielleicht setzen wir das auch einfach mal in die Show Notes. Da würde ich das auch direkt einmal drauf klicken. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm ich habe noch eine kleine persönliche Geschichte am Ende. Äh, jetzt bist du gespannt, weil Marius nicht weiß, was es geht. Äh, wir überlegen gerade, uns einen Hund zu holen. Und äh, ich wollte mal einfach so die Schwarmintelligenz des Chiefs Kingdom äh, äh, anzapfen. Kelsey und Mahomes als Namen für den Hund sind nicht erlaubt. Von daher wollte ich mal hören, krieg, gibt es eigentlich irgendeinen Namen für einen weiblichen Hund äh, aus dem Chiefs-Universum? Norma war auch zu, zu, zu oldschool. Ich versuche meine Freundin davon zu überzeugen, dass wir... Ähm, dass wir einen Chiefs angehauchten Namen für den Hund bekommen. Hast du eine Idee, Marius? Und sonst gebe ich das hier an die Community weiter. Vielleicht hat ja
1: jemand einen guten Ansatz dafür. Ich möchte jetzt nicht so viele Namen drop, die dann nicht mehr in die Verlosung kommen. Deswegen... Warte ich erstmal, was die Community sagt. Spontan weiblicher Hund ist schwierig. Hast du mal drüber nachgedacht, bei wer will
0: anzutreten? Das ist so ein bisschen, dass ich sag nichts, bevor der Publikumsjoker
1: kommt, oder? Naja, genau so, weil man dann ist ja eine Tendenz da. Und da aber Ein Namen möchte ich jetzt von dir hören, der das so reinfällt. Ein <lacht> schiefs angehauchten weiblichen der Crazy. <lacht> was aber noch? Crazy. Nimmst, nimmst einfach die Kinder von von Clark Clark Hunt. Ava Crazy. Ja.
0: Ein Labrador, den man Gracie ruft aber
1: <lacht> <lacht> Was haben wir denn noch? Ja, aber Ava, das, Ava. Ava.
0: Ava. Ava. bin ich auch nicht richtig überzeugt, Beta von nicht, aber.
1: Wie heißt Glark wie heißt Hans Frau? Gute Frage. Ta ta Tavia? Ta Tavia, glaube ich. Ja, genau. Ja. Daniel, dann äh, wünsche ich dir und der Community gute Eingebungen an weiblichen Namen. Ich stelle das hier ja. als Frage. Ich lasse jetzt Frage, bei Spotify, Frage wirklich
0: bei Spotify. Bei <lacht> Spotify rein. Und wir machen einmal eine. eine, eine. Wir, machen wir, sehen, einmal wir sind
1: sehr ein, tief in der, in der Pause. Nee, wir
0: fragen einmal in der, in, als, als Multiple Choice bei Spotify, ähm, ob ihr ein Ticket bekommen habt. Ich wollte mal wissen, wie viele von uns ein Ticket bekommen, Würde mich wirklich interessieren. Und das andere ist, ja. ich frage danach, wie würdet ihr einen äh, Chiefs-themed äh, weiblichen Hundenamen äh, für mich äh, vorschlagen. Das kriegen wir doch hin, ne? Ja,
1: dafür ist die Schwarmintelligenz da und jetzt äh, habt ihr ja ungefähr mal eine <lacht> Richtung, in die es gehen kann. Es ist die Rasse. Labrador. Labrador. Schwarzer Labrador. Genau. Das das Schwarzer Ziel. Labrador, dass das auf jeden Fall auch noch mit transportiert wird. Also, bin gespannt auf die Schwarmintelligenz. Haut raus.
0: Ja, ich glaube, sind wir so weit durch, oder? Ja, ich. Äh Erstmal noch vielleicht gute Besserung an Fabi, dem ging es die letzten zwei Tage nicht so gut, er hat ein bisschen Migräne. aber der wird auch in Zukunft wieder, wieder mehr dabei sein, jetzt wo er. Dank und dann nochmal vielen vielen Dank auch am Ende dieses Podcasts an an euch an 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 diese tollen Fans und David äh, David ganz besonders ähm, der äh, zwei Tickets uns spendet mit der wir wirklich die Garantie haben, auf jeden Fall dabei zu sein. Das war für mich vorhin Gänsehaut, das ist immer noch toll, fühlt sich immer noch gut an. Danke, David. Danke aber insgesamt an das, an das Kingdom. Ich weiß, wie, wie hilfsbereit ihr seid und wie viel da an positiven, sehr, ähm, sehr angenehmen ähm, Kommentaren und Kommunikation gab, obwohl das für viele ein davon beschissener Tag sein, wenn man hofft, Tickets zu bekommen. Ja, ein sehr beschissener Tag war, weil da sehr viel Hoffnung, glaube ich, kaputt gegangen sind.
1: Absolut. Also mir würde es auch ähnlich gehen wie allen anderen da draußen, wenn ich heute nicht das Glück gehabt hätte. Also deswegen kann ich mich da in jede jeden Reihen empfinden und ja, finde es schade, dass so wenig wirklich dann am Ende Glück hatten. Und ich finde, das sollte eigentlich keine Glücksspiellotterie sein, sondern da sollten die echten, die wahren Fans dann auch dabei sein und nicht nur irgendwelche, die sich da einmal im Jahr Football angucken. Das ist meine Meinung, aber am Ende des Tages interessiert das nicht. Man muss sich halt diesen Geflogenheiten anpassen und ja, jetzt hatte man halt Glück muss man so sagen. Aber danke nochmal auch von meiner Seite aus, dass ihr, dass ihr da so gönnt. Und das bedeutet mir, kann mich nur wiederholen, sehr viel, dass äh, nicht nur die Leute neidisch sind da draußen, sondern dass viele auch gesagt haben, ihr habt's verdient, vom Das Kingdom Podcast da dabei zu sein. Ich werde auch versprechen, ich werde allen möglichen Content produzieren, der irgendwie geht. Wir versuchen nach wie vor auch uns zu akkreditieren, dass wir nochmal auch ein bisschen mehr drumrum hinkriegen, dass würde mir auch nochmal unfassbar viel bedeuten. Aber jetzt hat man zumindest mal eine Sicherheit, dass man irgendwie irgendwo im Stadion dabei sein kann. Und nehme ich euch auf jeden Fall mit. Deswegen, wenn ihr noch nicht folgt, auf meinen Social Channels Arrowhead86, dann tut das gerne mal. Da komme ich auch schon zum anderen Punkt, was diesen Podcast betrifft. Wenn ihr uns noch nicht bei Spotify verfolgt, dann macht das gerne mal. Macht die Glocke grün, bewertet uns. Wir freuen uns natürlich über die vollen fünf Sterne. Schreibt uns gerne Feedback zu unseren Folgen. Freue ich mich auch immer, wenn ihr da in die DMs slidet. Bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Schreibt da gerne auch eine Bewertung selber. Zwei, drei Sätze würden wir uns wirklich sehr darüber freuen. Und wenn du, Daniel, jetzt nichts mehr hast... Dann sage ich, macht's gut, bleibt gesund, schöne Woche und go Chiefs! Touchdown, Chief.